Du lytter til Tidsskifte 2020. I denne serien intervjuer vår programleder Rolf Brandru sentrale personer som kan kaste lys over forandringene. I første del møtte vi historieprofessoren Geir Lundestad, som snakket om det amerikanske imperiets vekst og fall, og hvilke følger det kan få for Norge. I denne delen møter vi en annen historieprofessor. Og dagens gjest er Terje Tvett, historieprofessor, filmskaper og forfatter av boka Det internasjonale gjennombruddet, som har skapt mye diskusjon i løpet av det siste året. Velkommen, Terje Tvett. Du tar for deg to trender i denne boka di. Da Norge møtte verden om vår bistandspolitikk overfor ulandene, og da verden kom til Norge om innvandringen til Norge, og særlig innvandringen fra den muslimske verden. Og hvordan vil du kort si at dette har forandret Norge? Det er et veldig stort spørsmål, men... Du vet, det som skjedde på 60-tallet, det var at den norske stat for første gang bestemte seg for at Norge som nasjon, Norge som land, skulle bli en aktør på den globale arena via bistand. Altså at man etablerte, helt i tråd med hva andre OECD-er gjorde på samme tid, et bistandssystem. Og det som var det spesielle med Norge kanskje, det var at den norske staten lyktes i veldig, veldig stor grad i å mobilisere befolkningen i dette prosjektet. Altså, store deler av det norske organisasjonslandskapet ble etter hvert deltakere i det, ikke sant? Ikke bare klassiske bistandsorganisasjoner, men fotballforbundet, juristene, kanskje Akema, jeg vet ikke. Altså, veldig, veldig store deler av det norske organisasjonslandskapet ble med. Slik at dette var ikke bare... Altså, det er lett å tenke, ikke sant, at det var de vottestrikkende misjonskvinnene som da fikk en ny og moderne utbredelse. Nei, dette var et helt annet prosjekt, ikke sant? Den vanlige fortolkningen har jo vært opp til nå, at norsk bistand var en slags fortsettelse av misjonen. Men bistandsprosjektet hadde en helt annen geopolitisk bakgrunn. Så prosjektet var amerikansk, det var amerikansk utenrikspolitikk etter annen verdenskrig. Og det ble selvsagt en del av den kalde krigen, det ble en del av kampen mot det koloniale systemet. Nei, amerikanerne brukte jo bistand uhyrebevisst som en måte å underminere legitimiteten og posisjonen til det gamle kolonisystemet på, fordi at jeg skriver jo også om det, at Folk husker ikke det lenger, men Richard Nixon, som da var visepresident i USA, han reiste rundt i Asia og holdt flammende taler. Down with European imperialism. Fordi at amerikanerne på det tidspunktet selvsagt oppfattet at dette var et veldig anekronistisk gammeldags system som forhindrer frihandel og så videre og så videre. Som det allikevel kanskje var grunn til å se noen klarere forbindelseslinjer i enn det amerikanerne ønsket. Ja, altså, hele prosjektet, det amerikanerne var da og det var også idealistisk begrunnet for all del. Altså at de som har mye, bør knie noe av sin overflod til de som ikke har mye. Eller de som har for lite. Og sånn at man nyktes da å etablere en slags forstatlig filantropi for første gang i verdenshistorien. Og en rekke land var med, og en av de var Norge. Og en av årsakene at dette fikk den spesielle utbredelsen som det fikk i Norge, var jo selvsagt med misjonstradisjonen og den sosialdemokratiske solaritetstradisjonen. Altså, det falt i god jord. Fordi at vi vet jo alle at det var ikke noe land som sendte ut like mange misjonærer i perlusen i Fosborg 
som det Norge gjorde i forhold til befolkningstallet. Mm. Slik at vi var, vi var virkelig modne. store på mission også. Store på mission og var på en måte forberedt, eller var prepared mm-hmm. for denne, dette nye bistandsprosjektet. Da. Mm. Sånn at hvis man ser på Norges historie i et langt historisk perspektiv, sånn sammen med 1800-tallet, mellomkrigstiden, så er det klart at dette var noe helt nytt. Mange vil si at ja, man var ikke Norge med i Folkeforbundet, jo. Men Norges aktivitet i Folkeforbundet var jo veldig drevet av enkeltpersoner. Fritjof Nansen jobbet ikke på vegne av den norske stat. Noen som mm. tror det. Mm. Fritjof Nansen var en privat entreprenør i veldig stor grad som fikk støtte her og der. Mm. Og norsk folkeforbundspolitikk i mellomkrigstiden fanns jo ikke som en statlig utenrikspolitikk. Mm. Men det som skjedde her var altså en helt tydelig statlig politik, hvor man ønsket å lyktes i å mobilisere store deler av befolkningen i et gigantisk projekt egentlig for å forandre verden og utvikle verden. Og noe av kjernen i det var... Det var det ene delen, da. Ja, noe av kjernen i det var da at man ville distansere sig fra den europeiske imperialismen og markere noe helt nytt. Mm. Og Norge passet ganske, kanskje ganske godt in i det bildet. Ja, på en måte, for at dette er jo en... Det er sammenfall av to historiske til eller det er tilfeldig sammenfall, da kan du si, av to historiske processer. Den ene er altså denne internasjonale bistandsprosjektet, mm. hvor amerikanerne jo nettopp måtte distansere sig fra den europeiske koloniprosjektet, for dette var jo i antikolonialismens tiår. Mm. USA det var veldig viktig for dem å finne fotfeste i den, den tidligere koloniale verden, altså det som på det tidspunktet blev kalt den alliansefri verden. Ja. Det var Det var der kampen om det hard som minds pågick, ikke sant? Mm. Så når for amerikanerne da å komme trekkende med vestlige verdier, vestlige sivilisasjonsverdier, det ville være det samme som å gå i kolonistaktørenes fotspor, så det måtte de kutte den forbindelsen. Mm. Og derfor så ble for amerikanerne helt avgjørende at dette projektet blev fremstilt som et universalistisk projekt, mm. altså som et apolitisk, som et sivilisasjonsnøytralt projekt. Mm. Og det er klart for Norge, fortsatt, så passet det som fotons som veldig godt, fordi Norge hade jo, for det første, var et veldig homogent land, statskirke, frostantisme, veldig enhetlig kulturelt, religiøst, altså, falt jo veldig lett for den universalistiske tankegangen, så klart, fordi du hade jo ikke noen erfaring her, Mm. Og man hade ikke gjort noe galt, man hade aldrig haft kolonier. Man hade aldrig gjort något galt, og man kjente på en måte ikke til mm, som kollektiv erfaring, på samme måte som mange andre land i verden i hvert fall, hadde man ikke kollektiv erfaring med virkelig forskjellig mellom religioner og kultur og civilisationer. selv om vi selvsagt hadde en samisk minoritet og så videre og så videre, men i forhold til Balkan, mm eller i forhold til Middelhavsområdet, så blir jo dette helt ubetydelige historiske processer. Mm. Og den nye ideologien rundt det nye verdensbildet, det hade som utgangspunkt at vi, vi går den samme veien alle sammen. Vi har en utviklingsstige som vi skal oppover, og USA og Sverige har er kommet langt, og Norge har ikke hel, og så er det noen underutviklede som trenger bistand for att komme til det samme stedet som oss. Det är er en verdensbilde du argumenterer litt for at det begrenser en forståelse av den internasjonale verden. Ja, du kan se si at det jeg først og fremst er interessert i å finne ut i boka, det er jo hvorfor 
denne oppfattningen om utvikling fikk så totalt hegemoni, eller så uhyre sterkt dominant, som den fikk, sånn at det er nesten umulig å tenke på verden utenfor den måten å tenke om utvikling på. Fordi at, ikke sant, det er ikke så lenge siden, altså Kipling sa jo, East is East, West is West, the trains will never meet. Altså, Øst og Vest vil aldri, vil aldri, sa jo han, kunne drømme om å ha den samme utviklingstankegangen. Vergland drev jo på den andre siden, han snakket jo om universalisme, ikke sant, i menneskeskapelsen med siden, altså. Men da i form av en slags kristusskikkelse som den universelle rasjonalitetens formulater. Men det var jo allikevel Kipling som da skrev denne The White Man's Burden-dikte, i forbindelse med at USA tok kontrollen over Filippinene, så der har du jo Østen og Vesten en annen form. Nettopp, men altså den europeiske sivilisasjonsprosjektet som de beskrev det mange av disse kolonialistene hadde jo nettopp som utgangspunkt en forestilling om at øst og vest var veldig, veldig forskjellige og at de så at de måtte spre lyset via den europeiske sivilisasjonen og kristendommen til de områdene som er mørke altså det var den dominerende oppfatningen på det tidspunktet mitt poeng er ikke at det er noe bedre oppfatning enn den norske universalismen men jeg prøver da å finne ut hvorfor var det sånn at denne måten å tenke om utvikling på fikk så sterkt dominans fordi at hinduismen, alle vet jo at hinduismen tenker om utvikling i en syklus ikke sant og de fleste vil jo vite at de muslimske islamistenes utviklingstenkning går ut på at utopien er på 600-tallet ikke sant, altså det samfunn som Muhammed skapte sånn at det finnes så mange ulike fortolkninger av historiens gang der ute, men i Norge så var det kun en som gjaldt, og den gjaldt totalt. Ja, men så kan du si at hvis du ser nå på kommunikasjonsutviklingen, altså først så var det skipsfart, så kom togene, så kom bilene, så kom flyene, og så kom internettet, og det er jo en teknologisk utvikling som forandrer verden, og på et vis så kunne man jo da tenke at ja, det er kulturelle forskjeller, men på det materielle planet så blir vi mer og mer like, og det preger oss på ulike vis. Hvis man legger til radio og TV og internett inn i dette her, så er det jo mange krefter som gjør verden mer lik enn den har vært. Ja, altså, denne boka her, det er jo en historiebok om nyere norsk historie, sånn at det er jo ikke en vurdering, så å si, av hvilken historieteori som er mest hensiktsmessig eller fruktbar. Det er mer et forsøk på å forklare hvorfor bestemte måter å tenke om historien på har dominert i Norge, sånn som det har gjort. Og jeg mener det er en absolutt forutsetning for å kunne stille de spørsmålene du nå stilte, og til å kunne reflektere over vår kollektive erfaring. Når det er sagt, så mener jeg at altså, det er jo kanskje noe av jeg mener folk blir ikke nødvendigvis like av å spise hamburger og ta tog det er ingenting som tyder på det for at det er jo man kan vel snarere si det motsatte det er det overraskende som har skjedd, altså her finnes det forskjellige ulike teorier, alle kjenner kanskje til Fukuyama altså den tidlige Fukuyama som skrev det i End of History End of the Last Man, altså boka heter det men artikkelen kom i 98 han sa jo at historien er slutt 
Nu har kapitalismen vunnit. Det liberala kapitalistiska systemet har vunnit och alla vi följer västens fotspår. Altså, för han, du spiser han säger att många folk spiser hamburgare, det är er i färd med att bli Det går ordar boxar är er i färd med att bli Det tar tåg är er i färd med att bli Ja. Lite förtegnat. Men det visar att så enkelt var det inte. Nej. Så att jag tror nettop att den måten att tänka på alltså att det att man har felles kommunikationserfaringer eller felles teknologiska erfaring behöver inte betyda att man blir likare i måten man tänker på. Jag menar det är er, er det inte er det som är er något av det spännande vill många se si, vid det moderna pluralistiska samhället i USA. Det är er ingenting som tyder på att amerikanerna blir likare och likare. Nej, men er alla all impulser är er tillgängliga överallt. Jo, men samtidigt så vill det då många se si att amerikanska samhället har aldrig varit mer polariserat än nu. Nej, det är er sant. Värdemässigt, kulturellt på alla måter. Men det att man inte uppdagar detta att man inte vill reflektera över detta, allt detta har ju sammanhang med att den idén om historiens eh nödvändiga gång så att säga si, från det lavere till det högre, från det primitiva till det mindre primitiva, att den 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 obisingen är er så alltså vill säga si, det är er inte det uppfattas inte längre som en obisingen gång. Det uppfattas som verklighet. Vi snakker i dag med historieprofessoren Terje Tvett, som da har klart å lage en bestseller av en fagbok, nemlig det internationella gjennombruddet om hvordan Norge kanske utvecklas sig til att bli en humanitær stormakt fra 60-tallet og til i dag. Og vi har snakket da om dette med troen på den universelle utvecklingen att det ikke stämmer på alla måter. En annan sak som då man har sett på som universellt, det är er mänskligheterna. Att det är er något som ja, i diskussionen så har det väl kommit fram att om ikke alla är er enige i att mänskligheten är er universell idag, så vill det komma ett vart som då världen uppnår mer utveckling så vill man se att mänskligheterna är er något som vill vara universellt över hela världen. Och det ser du som en myte, Terje Tvett. Ja, ja, igen så menar att det jag prövar på där er att finna ut hurdan tänkte och hurdan utvecklade tänkningen Norge så om mänskligheter i den perioden som Vi har akkurat gjennomlevd, altså i perioden 1960 til i dag. Ja. For at jeg konkluderer med at det som skjedde var at menneskerettighetene blev en form for en sekulær statsreligion. Mm-hmm. Og det som da er veldig interessant, etter min mening, det er at hvis man går tilbake og ser på diskussion på 60-tallet, så var det nesten ikke nevnt som et, som et, som et politisk mål i det hele tatt. Norge hadde selvsagt sluttet seg til FN-erklæringen av 48, men det var ikke en del av den politiske retoriken sånn som det har blitt nå. Nå er det jo dreier seg alt om menneskerettighet, ikke sant? Hvis du ikke vil ha lekser, så er det krav som du begrunner med menneskerettighetene. Men det var helt utenkelig å snakke på den måten på 60-tallet og på 70-tallet. Og norske historikere skrev verker om norsk moderne historie uten at menneskerettighetene ble tatt opp det hele tatt. Men så nå, hvorfor ble dette endret? Nei, det har igen dette hadde med, 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 med uhyre sentrale og viktige geopolitiske prosesser å gjøre. Kampen mot totalitære systemer i Østeuropa, altså amerikanernes vektlegging av menneskerettighetene som så å si, ideologien som skulle være torpedoen i narken, 
Sånt att huska aldrig sagt att sätta 7 i Tjeckoslovakia med med havlen och sånt. Jimmy Carter, alltså detta var en väldigt effektiv eh, ideologi mot det totalitära statssystemet, ikke sant? Mm. Och så fick du då utvecklingen ut på 80-talet och 90-talet hvor USA gjorde sig selv till världens spydod i kampen för de universella mänskligheterna. Mm. Särskilt Bill Clinton och hans administration genom olika internationella konferenser. Så att Norge igen där med sin historia av med, med små kulturella och religiösa skillnader och sånt annammet denna måten att tänka om mänskligheten på så att si, utan svärdslag alltså mänskligheten med infört som statsreligion utan en enste kyrkemöte alltså utan en enste stort nationaldelag det bara seiret. Mm. Och där er det alltså och det alltså jag kan inte känna att alla må stille sig själv det frågan hur kunde detta ske för att alla av oss är er ju påverkade av akkurat den måten att tänka på, mens ingen tänkte sån eller väldigt få tänkte sån för 50 år sedan. Men varför gör vi det nu? Ja, det är er ju intressant. Och visst du då tänker alltså var kommer dessa mänskligheterna ifrån? En ting är er mänsklighetserklaringen på slutet av andra världskrig. Men den det hänger väl samman med amerikanska grundloven, med den franska grundloven och med räcke europeiska filosofiska traditioner. Och det är er på ett vis något som har er blivit skövet helt till sida. Ja, det är er akkurat det de flesta idéhistoriker vill ju säga si att detta är er en speciell idé om förhållandet mellan individ och stat som inte kunde utvecklas i alla steder i världen men som hade en helt klar europeisk bakgrund. En rekke händelser sant genom medeltiden och kanske tidigare oss som bestämde kyrkeföreningar och inte minst den franska revolutionen, engelska revolutionen och vetenskapsrevolutionen och allt det där. Uh, ja, så att det är er för att det är er ju det handlar ju inte om idéer om social rättfärdighet och idéer om att samhället bestyrs på en god måte. Såna idéer uppstår självklart i alla samhällen. Men den helt speciella idén om att alla individer har lika rättigheter över staten är ju självklart en helt omöjlig det innanför klassisk hinduism som ju baserar sig på idén om att folk blir født olika för det där er det de förtjänar i förhåll till Karma och så vidare. Och andra islamska traditioner med kvinnor med. Altså så att detta är er, detta är er en väldigt speciell idé. Mm. Men igen då för amerikanerna så och för många som också då tänkte taktisk så menade man att det att beskriva dessa idéer det att knyta dem till en västlig tradition det ville vara kontraproduktivt men på kampen för det. Mm. Fordi det ville knytte an til den europeiske imperialismen. Nettopp. Og til en tradition av undertrykkelse og mm. arrogans og paternalisme og alt det der, ikke sant? Så, så, så sånn at det som der skedde som en slags bevisst eller ubevisst, noen, fra noen, noen gjorde det helt sikkert bevisst, andre gjorde det helt ubevisst, som en, som en politisk manøver, eh, ble i Norge ikke oppfattet som en politisk manøver, men det blev oppfattet som sant. Mm. Og så at disse idéer er universelle. Alle samfunn vil utvikle de, dersom de får utvikle seg fritt. Alle religioner har det i kjernen, bare de oppdager de. Altså, man, 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 man er ikke villig til å gå in i en reell historisk diskussion om ulike typer 
historiska erfarenheter och därmed blir det mer mening i historien. Vi förstår det. Mm. Fördi att de skillnaderna som finns kan där mycket förklaras eller vill säga si, de kan inte observeras och det som inte kan observeras kan sägas att helt inte diskuteras omkring i vart fall inte förklaras. Nej. Men vi då tänker att okej, okay, här är er det en bestämd måte att tänka på hvor en tar det för gitt att mänskligheten är er universell. Eh, politikerne du diskuterade med för något tid tillbaka kan sa att ja, vi tror ju att det är er universellt nå, men de kan de vill bli det. Vilka konsekvenser har det för för vilken utveckling man kan få på detta kulturella fältet? Nej, jag alltså det är er inte något det jag behandlar i boken, men men du kan se si att eh, jag har det generellt jag tänker sån och det är er helt generellt att eh, reflex eller graden av reflektionsnivå. Eh, jo 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 mer du förstår en ting, jo klokere politik vill du kanske eh, føre. Det får vi hoppa. Det är er ikke sikkert, men man kan hoppa. Och då vill det vara så att där som du uppfattar att mänskligheten är er universell i den förstand som norska offentlighet och norska regeringer har uppfattat det som, så vill ju kampen för mänskligheten bli uppfattad som mycket enklare det i realiteten är. Er. För att det är er det bara snack om ditt på historien. Det är er bara snack om vänta så och sitta att alla skönner det samma som mig. Altså, vi sitter så si, på historiens lösning. Eh, vi är er, eh, heralde för en eller slags uomgänglig utveckling där er bara snackar man tydligt på. Men vad vi sätter i det som är er uhyre sårbare, som bara någon utvecklat som kanske går i heden i Europa altså, som är er under konstant press på många olika mått. Det klarar du tänk helt helt annorlunda om allt vad du gör. Ja. av hur du tänker om. Och vi sen då tänker att um Jeg så en gang en tegneserie fra politisk revy i Danmark. Første, I den første ruten så ser vi någon som løper foran og forkynner at de er historiens fortropp. Og i den midtre ruten så ser du at det fylles hele ruten av bevegelsen. Og i den siste ruten så ser du slutten på toget. Og det er ingen som følger efter historiens fortropp. Og troen på det å være historiens fortropp Det er det mange bevegelser som har haft. Det känner jo du også fra, fra din bakgrund. Og, og der er det vel da noe med å, hva skal til for å oppdage illusionen. Ja, jeg tror, jeg tror på en måte at man ikke oppfatter sig som historiens fortrop heller. Altså, i denne tradition her, altså kommunistiske, der var det mer sånn där er de få som har uppdagat så att si, sanningen men här är er det mer att man rätt och slett uppfattar eh, sig mer som talsman på vegne av den selvsagte historiska mm. utveckling som också moralsett är er av en sån karaktär att det inte er behov för att argumentera för det längre mm. för att där er tidens selvfølgelige sanningar som det är er bara moral som står överallt Ant, ikke sant, som er alle tings målestokk mm. og i det øyeblikket du tror at du er målbær av alle tings målestokk og samtidig alle tings mål da får du selvsagt et perspektiv og syn på dig selv som ikke er helt <laughs> som vil ha noen interessante sider ved seg og jeg tror også du vil få ha, ha visse altså at du vil få bestemt konsekvens for hvordan man forholder sig til andre rett og slett 
Altså, evnen til å se andre, evnen til å lytte til andre, evnen til å skjønne andres problemer, evnen til å forstå at andre kanskje ikke er enige om det, enige med deg selv om du sier det. For at det lønner sig alltid å si at enig. Særlig hvis du nå driver med bistand og selv sitter med pengesøkken, og så videre og så videre. Så lønner du seg ikke der. Og i dag snakker vi med historieprofessoren Terje Tvett, som har skrevet boken Det internasjonale gjennombruddet om hvordan Norge blev en humanitær stormakt i løpet av årene fra 1960 og frem til i dag. Og vi har vel en rekke personer som da har blitt centrala exponenter för för denna retningen. Vi snakker om Jan Egeland, vi snakker om Jonas Garstøre, vi snakker om Hun Jonsen och diverse flere. Och vad är er det som har drevet denna utvecklingen i denna retningen och hvordan har er det blivit så genomgående som det har er blivit? Nej, det är er väldigt många gode grunder till att og forståelige grunner til at det ene av den norske utenrikspolitiske ledelsen satset på det som en strategi for Norge. Hvis på dette var rettet av kalde krigens slutt. Mm-hmm. Man tänkte at en liten stat som Norge, særlig med Norges spesielle historiske bakgrunn, hadde forutsetninger til å gjøre ting som andre ikke hadde. Ja. Trygve Lee blev generalsekretær i FN, ja, de, senere, kom, senere kom Hammarskjøl, ja. som da ikke var norsk, men var skandinav, og så videre. Ja, du kan si dels, men også det at det åpen, man mente at kalde krigens slut åpnet opp helt nye muligheter. Også fordi at Norge i mellomtiden jo hadde bygd opp en viss form for troverdighet og legitimitet i store deler av den ikke-europeiske verden, som en bistandsnation som eh, så å si var veldig opptatt av utvecklingen av de andra och mer mer det än av sina egna intresser. Det är er en väldigt artig historia för övrigt som då eller jag syns startig och vet det är er morsomt det är er lite avhängigt av som ser. Men detta var då för man vet också så si att man skulle bli en humanitär stormakt. Det var det snack om matvarehjälp på Afrikas horn. Det har ju Norge ju drivit med ofta, ikring sant? och så var det då någon som hette att ja, Norge borde pröva att höste lite ära för allt man gjorde. Och så var det frågan, vad gör vi med alla de stora gummitältena som man sätter upp? Skall vi ha norska flagg på det eller ska vi inte? EU när de sände en säcker så var det sån stor stora bokstäver gitta EU. Amerikanerna kom gitta USA. Men där Norge var där, svåra tält och stod ingenting. Och så var det någon som ville ha fortsätta sån. Men så föreslog då någon i Udat, kan vi inte bara ha ett litet norsk flagg i det ena hörnet? Hotellet. Bare sånn for å markere oss litt grann. Og det blev egentlig ikke vedtatt før da denne nye politikken og Norge som humanitær stormakt feide alt annet til side, og hvor man på en måte markedsførte så å si, Norge som et land som eh, prøvde å gjøre gode ting her i verden. Så da Norge hadde en tradition eh, som hadde skapt troverdighet. Ja. Er og det at man var beskjeden med flaggen, det var egentlig et uttrykk for den tradisjonen. Norge vi... var utrolig beskjeden, og det var jo så klart veldig irriterende også for en del politikere som reiste til Sør-Afrika, og de hadde visst at Norge var med å finansiere det, mens ingen nevnte Norge i takketaler, ikke sant, men nevnte alle andre. Ja. Og jeg jobbet jo selv i FN-systemet, og jeg husker jo mens nederlendere og sånn ringte hjem for å skaffe kontrakt med nederlandsk industri, så var det helt da Altså, vi tenkte ikke de bandene i det hele tatt, ikke sant? Nei. Sånn at, eh, ja, dette er blitt litt anekdotisk, anekdotisk, men poenget er at da Norge bestemte sig for å gå for å profilere sig, så fanns det så mange gode grunner til det. 
men det som där skedde det var ju samtidigt så hade man då också som en begrunnelse att man i Norge var det extremt usedvanligt tätt förhållande mellan forskning och politik. Det kan ju politikerna uppfatta som en forskel. Men så forskningen så är er en katastrof på lang, i långlöp för den blir styrt. Och för den ja, och för den om inte styrt så blir den eh, underminerad inifrån så att säga si, av blir nött att ta hänsyn till massa saker som inte har någon med forskningen gör. Och det var så kännetecken så det av ett väldigt tätt förhållande staten och det frivilliga samhället alltså eller det civila samhället. Och igen, någon vill säga si att det är er en fördel, andra vill säga si att det binder till underminera pluralismen i samhället och och viska så att säga si, skille mellan olika typer institutioner och organisationer och så. Så att detta denna satsningen fick stora konsekvenser för hela den norska institutionella arkitekturen efter min mening. Alltså förhållande stat, samhälle, forskning i i Norge. I Norge. Ja. Uh, ja, for at det er jo norsk historie jeg er opptatt av, ikke sant? Jeg er ikke opptatt av om dette virker eller ikke virker. Det er en helt annen studie, hadde han sagt. Uh, det er med hvordan, hvordan Norge har forstått det, formulert det, og i ettertid reflektert over det, jeg er opptatt av. For at jeg mener at denne politikken hadde altså veldig stor innenriks historisk betydning. Ja. Uh, av de grunner som jeg da sier, ikke sant? Man fikk en, man fikk en opphausing, så å si, av den norske samaritan som en slags uh, arketype, en slags um, som kanskje er det som minner mest om de strikke, strikke en vattestrikkende kvinne ja. i misjonen. Ja. Og, og du er også inne på et sted her at, uh, at Norge valgte ofte helt andre typer utviklingsprosjekter. Norge satset på å hjelpe de fattigste, Og av og til på måter som var mer preget av uh, hvordan man gjør ting i Norge enn hvordan man kunne gjøre ting i disse områdene. Ja, altså dette er veldig på en måte kompliserte ting, fordi altså, et av de fellestrekkene som noen av de områdene som Norge satset på på 76-tallet, ja. jeg snakker om en litt annen periode, for da Norge blev humanitær stormer, så var det jo mer å være der verdens... Uh, kameraer uppmärksamhet var ja så då var situationen blivit helt annan exakt då var det mittösten och så där kameran virket nej var vinklet mot där ville det helst vara men på 60-70-talet tänkte man inte så då drog man till Södersudan alltså de områden som britterna inte var så upptagna av man drog till Turkana Kenya alltså ett felles trick vid de områdena var ju områder var nettop att det var områder som britterna hade uppfattat som helt ointressanta och var det därför hade som politik stort sett lovorden för den billigaste möjliga pengar det var de områdena som Norge drog till Fordi at det, det var de fattige som at de fattige passet nordmenn. Altså en veldig, veldig, vet du det, slags ja, det hadde, altruistisk begrunnelse for politikken som Norge førte de årene blant veldig, veldig mange ja. av den norske befolkningen. Som vel er et uttrykk for forskjeller mellom hvordan Norge driver bistandspolitikk og for eksempel Kina, som bygger infrastruktur og er veldig mye mer målrettet på andre måter. Ja, men nå kan si, ja. Mm, nå drev Norge mye med, 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 drev Norge mye med infrastruktur på den tiden, men altså det interessante er mer at man ikke tenkte på det tidspunktet uh, hva som var the hotshot areas, ikke sant? Mm. Mm. Man tenkte helt annerledes. Ja. Og, det er, og det, det er en av de endringene som da også er litt interessant, etter min mening, å observere hvordan da bistandspolitikken og utenrikspolitikken i seg selv blev forvandlet 
selvsagt dels i samling med att hela retoriken och sån unik ändring men också för det att du då fick framväxten av detta humanitärpolitiska komplex som jag snackar om ja. som byter på sina egna intresser eh, som selvsagt de driver mindre och mindre bistånd så det är er nästan ingen norska organisationer som driver bistånd längre de samlar in pengar stort sett de samlar in pengar och var blir det av pengarna till organisationer som de samarbetar med alltså till Red Barnalliansen eller till Röda Korsbevegelsen eller till alltså de samarbetar med olika internationella partnere stort sett. Det är er någon undantag såklart men eh så att lägger ut en gräns i Norge driver ju egna projekt. Lägger ut en gräns samlar in pengar till lägger ut en gräns internationellt. Eh så att det betyder ju själva att hela settingen för hurdan man kommunicerar om arbetet sitt och om världen ändras och det ändras fundamentalt. Ja. Och det är då ställer frågsmål det är er inte moralstömmande på något måte det är er att vad betyder detta för måten man för hur man framställer världen och sig själv på då, i det långlopp igen ja. i Norge. Och där har du ett begrepp som heter godhetstyranniet mm. som då du har fått mycket <laughs> mycket börst för. Uh, vad menar du med godhetstyranni? Ja, med godhetstyranni så menar jag en bestämd måte att förenkla och reducera komplexa samhällsmässiga frågor på till enkla moralske dikotomier eller enkla moralske frågor, alltså att frågor om flyktingpolitiken blir frågor om det är er god eller slem hvor mye støtter, eller vad du vil. Om Norge skal gi 1% eller 0,7% i bistand, blir også et spørsmål om det er god eller dårlig, som om det går an å måle den forskjellen i 0,3 promille. Liksom. Altså, hele diskussionen om verden blir forkvaklet på et vis, fordi at den moraliseres. Det fordi, er fordi at man definerer sig selv som den gode, og som da regel, ja. er motparten det motsatte. Ja som regel så definierar man sig då som säger som så att detta är säkert inte en kritik av den goda intention. Går det att kritisera den goda intention? Det går inte. Alternativt kan det inte vara en dålig. Alltså det kan man kan kritisera den där som den förer till negativa ja, konsekvenser. Men inte i sig själv. Nej. Eh och man kan heller inte man kan heller inte så att detta har ingenting med med med, med den typen diskussioner eller det är er kun med en måte reflektere over samfunnsendringer og politiske spørsmål på. Og da mener jeg at, og det er da dokumentert også etter min mening, altså tenk deg noe så pussig. Er pussig kanskje et feil ord, men sant, Norge, vi har jo snakket om det, Norge hadde da i lang tid brukt uh, masse penger og masse ressurser og energi på å bygge seg opp som et land i Afrika med sterk legitimitet som Afrikas uhjelper så i löp av väldigt kort tid en natt så in kom man in för bombe ett land i Afrika Libya. Och nu snackar de om Libya ja. ja. Det var många goda grunder så klart eller jag syns inte då heller att det var så många goda men jag skönjer att någon syns det var många goda grunder till att stötta FN resolution eh, den gången för att man mente eller man trodde på de ryktena som gick ut på att Gaddafi var färdig med att döda folk i Benghazi och så. Men landet det gå. Poängen är er att efter att det var helt klart att denna situation var löst efter att det var klart att det libyska flygvapnet var knust så hade stortinget ett möte 
Og der argumenterer altså stortingspolitikerne for at Libya-krigen, det var en krig som var helt nødvendig av hensyn til kampen for menneskerettigheten og demokrati. Ok. Trine Skei Grande sa, dette er et historisk øyeblikk, nå må vi tenke på våre barnebarn, hvis ikke vi nå står opp for kampen for menneskerettigheten. Og Jonas Gahr Støre holdt det 1. mai-tallet, hvor han sa at dette dreier seg om kamp for menneskerettigheten. Altså, at man reduserte et uhyre komplekst spørsmål som Libyas historie, Libyas statsdannelse, altså Libyas statsdannelse var jo bare en på en måte uhyre fersk sak, ikke sant? Libya ble etablert som stat samtidig med Israel omtrent, da FN etter 2. verdenskrig ble samlet for første gang av Mussolini på 20-tallet, var en gammel del av osmanske rike delt i tre Altså, Gaddafi holdt dette riket sammen mot alle odds. Og alle som hadde litt greie på Libya, ville skjønne at knuse den staten, så ville du skape kaos. Så ville du rakne. Og snakke da om at man delte de så å si, de som var for krigen som idealistene. Mm. Og de som sa, er det så lurt? Som realisten og som kyniske. Det er, på meg, det er for mig høydepunktet mm. i måten man kan redusere komplekst politisk spørsmål til enkle moralske kategorier. Ja, og hvor man kan demonisere sine mot- motspillere. Ja. Jeg snakker med Terje Tvett, forfatter av boka Det internasjonale gjennombruddet. Og Norge er blitt en multikulturell stat, skriver du i boka, og det er en ganske radikal endring som, som har skjedd. Hvor vad vill du säga si är det som har skapat den kan vi har en invandring av ett visst volym som du lägger vikten på. Ja. Alltså det er två ting där alltså jag ser väl egentligen att vi har blivit en multikulturell stat. Alla är väl eniga om att Norge har blivit ett flerkulturellt samfund. Det är omöjligt och det är en empirisk faktum. Och de flesta vill också vara eniga att Norge har ökt befolkningen sin radikalt i løpet av veldig kort tid, og det er stort sett innvandredrevet å ha økt raskere enn Sverige og raskere enn Danmark og sånt, i forhold til befolkningstallet. Men, men det er ikke det jeg er opptatt av egentlig. Det jeg er opptatt av det er, det er hva jeg kaller statens statsbyggingsideologi. Altså det jeg prøver å gjøre i denne boka er jo for det første plassere norsk historie i en global historie sammenheng, og, og for det andre plassere samtidens historie i et lengre norsk historisk tidsforløp. Og det gjør jeg da ved å sammenligne det internasjonale gjennombruddet med hva jeg kaller det nasjonale gjennombruddet, eller det som mange andre har snakket om også, som nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet. Og det jeg gjør da er at jeg sammenligner statsbyggingsideologien på 1800-tallet under Arbeiderpartiet, med den statsbyggingsideologien som har dominert de siste ti årene. Det jeg da finner, og det som overrasket mig, det var at på et veldig tidlig tidspunkt så bestemte i offentlige utredninger eh, av staten seg for at den nasjonalstatlige statsbyggingsideologien skulle erstattes med en multikulturell statsbyggingsideologi, i den forstand at staten ikke lenger skulle være målbære av bestemte verdier, Allerede i 1979 så begynte man å om majoritetsbefolkning og minoritetsbefolkning, som da er et uttrykk for at denne gamle, selvsagte, så å si, nasjonalstatsbyggingsideologien ikke lenger dominerte. Det er derfor jeg 
Og så startade boka med et foredrag som Jens Sarup Seip hadde i 1963, om det han kalte Och Og det med det foredraget, eller en av grunnene til at det det, er at, som jeg sier, på det tidspunktet så snakket han om en nation, som ikke lenger finns på den samme måten, og til et folk som ikke lenger vet hvem det er, på den samme måten som så visste deg, ikke sant? Og det, og det er altså en veldig, veldig, så klart, viktig endring i et lands historie. Og det er det jeg da prøver å diskutere. Altså først så oppdaget jeg det så, siden det er dokumentert hvordan denne ideologien blev fremstilt i forskjellige stortingsmeninger og sånn opp gjennom 80- og 90-tallet frem til i dag. Mm. Og etter min mening så kan det ikke være tvil om at statsbyggingsideologien blev endret. Noe helt annet er jo vidt det norske samfunnet har blitt multikulturelt i vores egentlig forstand, ikke sant? For at den norske multikulturelle statsbyggingsideologien var jo ikke en ekstrem version av multikulturalismen på noen måte. Og det er klart det har vært sterke krefter også i det norske samfunnet som har vært imot denne politikken. så at Norge er både et multikulturelt samfunn empirisk sett I, I, hvis du skal se på ulike folkeslag som bor her, det er folk fra hele verden her nå så det er ikke mulig å snakke om Norge som et monokulturelt samfunn lenger ja, eller et homogent samfunn, et homogent samfunn det, er helt, det, 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 det er historisk epoke som er forbi og som er uenkallelig forbi i hvert fall hvis du bor i Grorudalen, men kanskje ikke på Vinneren jeg vil tro der også altså, alle vil vite at dette er en periode som er uenkallelig forbi uh, og igen alle historiske situationer åpner opp for nye muligheter, men skaper også nye problemer. Ja, og du bruker skjebnen til verdikommisjonen som et eksempel ja. på dette, ja. hvor, hvor da Kjell Magne Bonnevik endelig skulle på en måte få slått fast den norske forhold til kristendommen, og slik gikk det ikke. Nei, altså da Bonnevik lanserte den ideen på slutten av 90-tallet, eller i Stortinget og Oslo Domkirke og sånn, så var det veldig tydelig på at det var de kristne fellesverdiene som måtte eh, igen på en måte bli slått fast som samfunnets fellesverdier, for han så jo at samfunnet var i ferd med å endres. Men å bli endret, så det var det litt sånn, no one, no one ever på en måte kan man tenke seg at han tenkte. Men så skedde det noe masse rart mange ting under selve formuleringen av mandat og så videre og så videre. Og til slut så konkluderte verdikommisjonen selvsagt med at det var ikke mulig. Kommisjonen hadde jo muslimer som medlem, altså folk fra Islamsk Råd Norge, de kan jo selvsagt ikke. Ikke slå fast at de kristne verdiene er de som gjelder. Det, det, det sier seg jo selv. Mm. Uh, og det, mange andre også som heller ikke er noe særlig om du er muslimer, ateister eller hva det er, som ikke kan gå om på det. Sånn at prosjektet var jo hvis man ser det i historisk perspektiv, helt urealistisk. Men det interessante i et historisk perspektiv er jo at det var mulig å tenke tanken. Det var mulig for Bonnevik å tro at det var mulig. Mm. Men hvis du da ser på Gjerdøya-erklæringen til den nåværende regeringen, eh, som Andreas Humpland citerer i en artikel her i Dag og Tid, Den norske kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling som anerkjennes uten at prinsippet med om likebehandling skal rokkes ved. Og med andre ord, alle er like, men den norske kirke er litt likere enn de andre. 
Og så sker vel samtidig det at medlemstallet i den norske kirke går nedover, og støtten til den norske kirke er, er stabil, og når det da blir stabil støtte, men fallende medlemstall, så blir det større betaling per medlem, og siden da de andre skal likebehandles, så tjener humanetisk og andre på den utviklingen. Men detta är er väl kanske ett uttryck för något av den spagaten som man står i med en multikulturell statsbygging som du kallar det på den ene sidan och på den andra sidan ett önske om att bevara en del traditioner som är er specifikt norske. Ja, jag vill nästan formulera akkurat sånt ja. Alltså det är er en spagat som um man står och som det är er väldigt vanskligt att tänka sig att man kan slippa undan rätt och slett. på kort sikt i hvert fall. Ja. Och att hur man löser den spagaten och hur mycket och hur annars sagt hur hur vanskligt det blir att stå i vill ju variera lite från tillfälle till tillfälle jag tror och lite från år till år kanske jag vet inte. Men uh, men är er det inte en lite rar alltså är er inte detta också en lite rar situation ikvant hur man då har definierat att alla kulturer är er likvärdiga, alla kulturer ska tas lika allvarligt och hvor det på en måte fører till att vad som måtte være av norska traditioner lite försvinner i i det bilden. Är er ikke den situation som skapar en lite märklig kulturdebatt? Jo, härligt då i en situation hvor altså, jeg jag menar att hvis man går tillbaka så vill man se att Det har varit en generell eh, idé om att multikulturalismen i Norge har stått svagt. Altså det er først jeg egentlig som har dokumentert systematisk mm. at den norske staten har stått for denne multikulturelle statsbyggingsidologien. Altså det er naturligt at sociologer og andre ikke har stilt akkurat i spørsmålet, for det er jo et historisk spørsmål som forutsetter en slags sammenligning, ikke sant, med det ja. de nasjonale gjennombruddet. Eh, så det er det ene at man ikke har Altså at debatten om norske kulturen, norske kulturelle verdier, er selvsagt preget av forestillingen om at multikulturalismen ikke har stått sterkt. Eller at den kanskje stod sterkt, men at den så ble skjøvet til side, er død og så videre og så videre. Mens den altså, som statsbyggingsidlig, lever videre beste velgående. I tillegg så er det da dette også som jeg dokumenterer, at, norsk, at NRK for eksempel jo sa at man skulle ikke bruke ordet norske verdier. Fordi at det kunne ikke nødvendigvis for at det var feil empirisk, eller feil med grep, men fordi at det kunne virke stötna diskriminerande diskriminerande. Och det är er klart att hvis du inte erkänner att multikulturalismen er så stark och du inte kan snacka om norska värderingar, vad kan du då snacka om? Ja. I tillägg när du då heller inte kan erkänna att det finns olika traditioner mellan olika civilisationer för alla menar egentligen det samma. Och det är er nog av det den här boken handlar om, den handlar om ett samhälle som egentligen ändå upp språklöst. Som förstummer en debatt. Ja, språklöst inte bara att det bestämmer sig debatt men språklöst när förstår att man rätt och rätt inte kunde reflektera eller observera över faktiskt existerande skillnader för det att man så det inte i det ögonblick man så det så kunde man inte snacka om det. Men så får du kritiken då från en sociologiprofessor som var på det på ett möte i nationalbiblioteket som då säger att du tar du tar vad folk säger allt för allvarligt i förhåll till vad de faktiskt gör. Altså med andre ord, når du da dokumenterer at alle disse stortingsmeldingene slår fast multikulturalisme som statsbyggingsideologi, så er en ting vad man skriver i en sån utredning, 
En annen ting er hva man gjør, og at når Stoltenberg aldri var opptatt av dette her, så var det fordi at han kanskje ikke opplevde det som et viktig tema. Nej, det er klart at um, litt avhengig av hva man studerer, så må man jo trekke skille mellom det å, altså en talehandling og andre typer handlinger. Nå vil jeg si da at i og med at jeg er historiker, at talehandlinger heller ikke er til å kimse, fordi at det har med idéhistorie å gjøre, det har med politisk historie å gjøre, ikke sant? Det er idéhistorie og politisk historie ikke alltid vært sånn, det er hva folk har sagt. Så der er ikke jeg noe særtrekk eller noe på siden, så å si, jeg står midt i en tradition der. Men har så norske politikere prøvd å iverksette den politikken som de har sagt de står for? På en, noen områder, ja. Altså når det gjelder støtte til religiøse trosamfunn, så har man jo absolutt det. Ja. Selv om det finnes noen unntak. Eh, når det gjelder eh, mange andre områder, så har man også prøvd det. Men som jeg sa i sted, altså, den norske multikulturalismen er av en litt sånn paternalistisk natur. Mm. I den forstand at det er en multikulturalisme som virker sammen med denne universalismen som jeg snakket om tidligere. Altså, og hvis du tenker at alle egentlig mener det samme, innerst inne, i bunn og grunn, og om de ikke gjør det nå, så vil de snart gjøre det. Vel, da er det ikke så stort skritt å bli multikulturalist. For at det betyder jo bare at du anerkjenner at det finnes en forskjell som er midlertidig. Mm. Uh, Men en, en radikal multikulturalist vil jeg si at det er veldig viktig at det finnes ulike samfunn og parallellsamfunn i samfunnet i samfunnet, fordi at det, det er denne pluralismen som så å si er samfunnets ideal. Mens den norske multikulturalismen har jeg egentlig ikke sett for seg at Norge skal være et parallellsamfunn mellom muslimer her og kristen der og hinduer der og ateister der. Nei. Man har tenkt på multikulturalismen egentlig som norsk sosialdemokrati. Det bare tar litt tid. Vi har hørt historieprofessoren Terje Tvedt snakke om det internasjonale gjennombruddet Norge har gjennomgått i tiårene siden 1960, og om hvordan vi har blitt en humanitær stormakt i Amerikas tjeneste. Samtalen er en episode i programserien Tidsskiftet 2020, der Rolf Brandru intervjuer personer som kan kaste lys over de store forandringene som nå sker i kultur, politik, teknologi og globalisering. I studio Rolf Brandru, tekniker Tore Ågård. Mitt navn er Camilla Lange.